0: 尼古拉斯·达瓦斯股票箱体精华，今天是第今天是第十八集啊，十八集我们承接这个上一集的内容啊，在接下来的几天里，这只股票继续上涨。但我在卡拉奇，卡拉奇是巴基斯坦的城市啊，也作者是巡回全球巡回演出，我们之前解释了，经常往世界各地跑，又以。百分之呃，又以四十美元的价格买入了一千五百股。此后不久，呃、啊、，Universal Products 又更名了啊。这个为了这个省事啊，我们直接给它简称 U 得了啊。以后它这种股票不是特别知名的，我们就把它第一个字母拎出来啊。这个 Universal Products 我们就给它简称为 U 啊。这个股票 U U， 它进行了这个拆股啊，每一股拆成两股，它的走势。股价走势健康，但买了这一千五百股之后呢？我认为这只股票买的已经足够多了，再买就看不过来了，所以决定不再补仓。然后呢，我在这只股票上具体仓位，它列了一个表，我们看一下。三十五由四分之一美元试探性买入了三百股啊，这算是一个侦查性的。然后呢，三十六由二分之一美元买入一千两百股，四十美元买入一千五百股，总共买入三千股。它的本金是多少呢？它的。本金，我们来看，十一万五千三百一十三点四九美元，经过分这个拆股以后，我的持股数上升到六千股。现在股价开始飙升，我只需要坐下来继续持有就可以了。在十二月初，当我看到这个 Universal Controls， 这改名了啊，就是那个 Universal Products， 呃 U 这个股票 U。开始表现良好的时候，就向我的秘书推荐了这只股票。我告诉他在三十一又四分之三美元的时候买入。我说，如果他跌破三十美元就认亏啊，这个认赔出局，否则就继续持有等待大涨。如果你在这只股票上亏了钱，那么损失算我的。碰巧，他父亲是一位过时的纯粹的基本面分析者。当他听说我的建议后，告诉他儿子别那么蠢。他的理由是。如果这只股票可能会下跌，那买它还有什么意义呢？他认为只能买那种肯定会涨的，就像每个人都能肯定一样。他还说需要看一下这家公司的财务状况是否良好。我的秘书采纳了他的建议啊，就他爹的建议啊。当这位老先生在仔细检查这家公司的财务状况时，他没做任何投资，而是等着检查结果。当他全神贯注于这项工作的时候，公司股价已经涨到五十美元。在持有。这个 U 这个股票同时，我在观察另一只股票，我对它的走势很感兴趣啊。它的名称是 T 啊，我们就把它简称拎出来 T， 英文字母 T。它是一家化学品的公司。它首次引起我的注意是在1958年2月，当时我正在东京，他刚刚拆股，一股拆成两股，等于是十转增十嘛，啊，你可以这么理解吧，十送十，股本这个翻了一倍嘛，在。股价平稳运行在3 9九到四十美元这个箱体之前，它是热炒的对象。它在这个箱体里安静运行了好几个月。我在定期翻看《巴伦周刊》时，发现公司股价走势就像夏天的池塘一样平静。但是，我觉得这种平静的背后预示着暴风雨的来临。三月，我给纽约拍电报称，请传来 T 这个股票的报价。此后，报价每天都传来，但是除了在四月份的短暂几周内，公司股价有些许骚动之外。并没有发生其他值得关注的事。几周后，我从香港发出了如下电报：停止啊、呃，传来这个 T 股票的报价，若突破四十五美元，在就突破四十五美元之前，你别再传了；突破四十五美元，你再继续传它的报价。我认为，一旦它的股价到达箱体的上轨，才是需要重新关注它的时候。在八月的第一周 ，T 的报价开始重新出现在我的电报里。在四十五美元上方，它的走势看上去是在为向上跳跃活动肌肉。我决定试探性买入，电文如下：买入股票 T 两百股，价格四十七有四分之一美元，买单被执行，成交价正是四十七有四分之一美元，总成本是九千五百三十五点二六美元。之后，股票 T 过了三周才找到真正的上升动力。到八月末，我认为买入机会已经来临。就给纽约发电，买入 1,300 股 T， 停损49九又二分之一，这笔买单于1958年9月2日成交，成交价为49九又八分之七美元，总成本是 65,408.72 美元。我拿着这一千0百股，看着股价迅速冲破50美元，在5 2二到五十美元之间整理。一周之后，我收到通知 ，T 已决定。发行认股权，这些认<笑>股权是发给老股东的红利。比利时每一股股票将获得一份认股权。反过来，每十二份认股权可以购买一股这个 T 公司的股票。认股价是四十二美元的特别价。既然公司股价在五十美元以上，那么这个认股价真的很便宜。如果你想行使认股权的话，如果你不想行权，也可以在美国股票交易所将其抛出。这些认股权可以在那儿限期挂牌交易。不过，这些认股权还有另外一个重要特点，使他们显得更有价值。根据股票交易所的规则，如果以认股权购买一家公司的股票，投资人可以利用他们所谓的特别认购账户。当投资人将认股权存入这个账户时，交易所允许经纪人借给投资人一笔资金，限额为投资人所持有的该支股票当前市值的百分之七十五，打了一个打了一个折扣啊。另外，以认股权购买股票。不收佣金啊，这一点很有诱惑力啊！没有佣金，看到这一点我激动不已。对我来说，这是凭借信用买入大量股票的绝好时机。我决定把手里的剩余资金都投进去。我迅速简单估算了一下我的仓位情况，详细情况如此啊。初始投资有一个表格啊，三万六千美元。总计获利损失已经剔除以后啊，总计获利了多少呢？三十一万九千美元。他的资金总计是三十五万五千美元。他撤走了现金16万美元，可用资金有十九万五千美元。他现在的这个持股的情况啊，就是这个 Universal Products 这个股票有 3,000 股，总计是1 1万五千0百美元。啊，就是前面买的，我们这一集的刚开始买的那只股票。第二个就是这个化学的股票 T 啊， 5 0 0股，这个500股这个 T 股票上投了多少呢？七万五千美元。所以说，它现在总共的市值是十九万零三百美元。如果按百分之七十的保证金比例，实际上常用的、需用的现金啊，未来投资，他到底可以用多少呢？他可以用十三万三千美元。实际上这是融资了啊，等于是融资了嘛。但是现在出现一个奇怪的现象啊。当我想与纽约方面商谈贷款事宜的时候，发现尽管交易所规定允许贷款 75% 但各家经纪公司对于特别认购账户的最高贷款限额竟然还有差异。其中一家经纪公司只愿意按照股票购买价格，比如说它42美元的行权价，提供 75% 的贷款；而另一家愿意按股票市价的全额提供 75% 贷款。当时，这个 T 公司的市价是55美元左右。显然，后面这家公经纪公司提供的信贷条件更有吸引力。我打算通过这家公司来做贷款，就是我们在后面会看到啊，作者会等于是把杠杆加上去啊，啊极重的仓位压向了啊这个 T 这个公司。那么今天的内容啊，其实主要是操作了这个 Universal Products。这个股票，啊，然后呢，同时发现了另外一只潜在的啊牛股，就是这个股票 T， 而且呢，他在经过上次小结以后，他抽出了16万的这个资金啊，到股市以外。那么我们在下一集当中啊，就来具体的看一看这个股票啊 T 这个股票是如何。给作者啊带来丰厚的收益的。那么，今天我们第十八集的内容啊就到这里。